0: Hallo Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mit mir, Sebastian Gertschikow. Ich rede jede Woche über einen interessanten Film mit interessanten Gästen. Heute an meiner Seite unser Chefkritiker Christoph Petersen. Moin, moin. Und äh, Markus Strutt. Hallo. Was ist eigentlich dein Fachgebiet? <lacht> Hallo, Serie. Der, der Serie, stimmt, Serien. der Serienmensch. Ja, was machst wenn, du denn hier? <lacht> musst du, wenn
1: Netflix, Amazon und Sky down sind, dann also, höre ich mich auch mal ins Kino, darum bin ich halt hier.
0: So, und heute, wir hatten, letzte Woche hatten wir den famosen Knives Out. Heute haben wir uns mal dem Horrorgenre gewidmet, und zwar dem gefühlt 300. Remake von The Grudge. Äh, Christoph, äh, weise uns doch mal in diese Reihe so ein bisschen ein.
2: Naja, also begonnen hat das im Jahr 2000, da hat der japanische Regisseur Takashi Shimizu zwei so relativ äh, billige Videothekenfilme gedreht, ähm, die dann aber auf einmal so gut ankamen, dass er zwei Jahre später sie direkt fürs Kino nochmal fortgesetzt, geremaked hat. Das war so eine Mischung aus beiden. Diese Filme haben dann einen weltweiten Siegeszug angetreten, ähm, sind auch bei vielen Filmemachern sehr populär, unter anderem auch bei Sam Raimi und der hat die Reihe dann nach Amerika geholt und dort hat wieder Takashi Shimizu zwei Filme gedreht, den ersten mit Sarah Michelle Geller den zweiten mit Amber Tamlin und dann gab es 2009 noch einen dritten Teil in Amerika, der aber Direct-DVD gegangen ist. Elf Jahre später ähm, gibt es jetzt neues neuen Teil, der auch quasi wieder ein Remake ist, aber er spielt... Ist auch ein Spin-off quasi vom ersten US-Remake, also ist alles nicht ganz so einfach. Und auf der anderen Seite, es geht einfach um ein verfluchtes Haus und ein paar Geister, die Leute umregen. Man muss also diese ganze Vorgeschichte eigentlich auch nicht unbedingt kennen. Das stimmt,
0: ja. Naja, und vor Dingen das, das, was ich ja mal spannend fand, auch an dem an dem Original, The Grudge, war ja, dass du so dieses äh, Haunted-House-Thema so ein bisschen weitergedacht wurde damit, so quasi sobald du in dieses Haunted House reingehst, nimmst du diesen Fluch halt mit dir mit. Und äh, das haben wir ja jetzt auch im Reboot so. Und äh, ja, äh, Markus, wie, wie war so dein Eindruck? Was war so dein erster Gedanke, nachdem du den Film gesehen hattest?
1: Das Wort, was es am ehesten beschreibt, war, glaube ich, öde. <lacht> äh, leider. Und auch ein bisschen ärgerlich äh, im Prinzip. Ähm, darauf kommen wir dann, glaube ich, noch ein bisschen
0: genauer zu sprechen. Gut, mhm. Christoph, du hast äh, ganze anderthalb Sterne in der Filmstaatskritik gegeben.
2: Und ich hatte aber auch ein bisschen Angst vorher, weil ich wusste, ich muss die Kritik schreiben und Markus hatte den Film schon morgens gesehen mhm. und ich war erst in der Vorstellung am Nachmittag und er hatte halt gesagt öde und so. Da habe ich gedacht, scheiße, wie soll ich denn da die Zeichen zusammenkriegen? Mhm. Und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, natürlich ist das Ding sehr langweilig und äh, auf sehr vielen Ebenen gescheitert, aber äh, zumindest auf sehr interessanten Ebenen. Also meine Kritik ist doppelt so lang geworden, wie ich das am Anfang vorhatte.
0: Dann fangen wir doch mal an, die einzelnen Ebenen von The Grudge 2020 irgendwie durchzugehen. Also für mich... Der größte Fauxpas, den sich dieser Film leistet, ist, dass er irgendwie einfach nicht gruselig ist. Also es ist wirklich, ich fand's traurig, dass so diese Horrorelemente einfach nur Jumpscare an Jumpscare irgendwie gereiht waren, die man, wenn man wenigstens zwei Horrorfilme gesehen hat, ja. auch irgendwie wirklich schon meilenweit gegen den Wind riechen kann. Und dass selbst so dieses, diese, diese Horroratmosphäre, wenn halt irgendwo mal so ein so eine schemenhafte Gestalt auftaucht oder wenn irgendwo ja. im Fenster plötzlich ein Gesicht zu sehen ist, so ja. dass selbst das so Momente waren, die mich nicht wirklich gecatcht haben.
1: Also am ehesten noch die Momente, finde ich. Also da dachte ich, da blitzt das so ein bisschen auf, was, was im Original zum Beispiel, das hat ja auch eher von diesen subtilen Sachen im Hintergrund gelebt oder die so am Rand auftauchen, die für den Zuschauer auch nur auftauchen, die die Figuren gar nicht mitbekommen, was ich immer wesentlich interessanter und schauriger finde. Äh, das waren so die Momente, wo ich dachte, ja, da sind die Ansätze irgendwie da für, ein, für einen besseren Film. Aber wie du sagst, das wird alles begraben unter diesen, unter diesen langweiligen Jumpscares, äh, die mich irgendwann einfach nur noch genervt haben. Also es ist echt so, im Grunde Streifen, die Leute die ganze Zeit durch... Gänge immer auf die gleiche Art und Weise auf der Suche nach dem nächsten Jumpscare sozusagen. Also <lacht> Und das ist halt irgendwann einfach nur noch öde. Ich fand es von Anfang an öde. Also ich muss dazu ja. sagen, Jumpscares kriegen mich
2: eh schon längst nicht mehr. Mhm. Auch die gut gemachten nicht. Aber trotzdem, selbst wenn ich mich jetzt nicht wegschmeiße im Kinosaal, kann ich das schon... Gutieren, wenn da ein gut gemachter Jumpscare kommt. Dann sage ich, ja, das war nett, hat mich jetzt nicht erschreckt, aber das finde ich okay. Aber hier ist es einfach so müde und so gelangweilt und so, als ob ihn das auch selbst nicht interessiert, so als ob das so eine Pflichtaufgabe wäre, inszeniert. Das ist
0: ja, und vor allem, was ich halt schlimm fand, dann versuchte, Teile dieser gruseligen Momente irgendwie damit noch aufzubessern, in Anführungszeichen, indem es dann halt irgendwie so super blutig und super eklig wird, ja. also das, äh, wenn sie sich da irgendwie die Finger abschneidet und solche Geschichten, so das sind so so Momente, wo ich mir denke, also es hat das Original nicht gebraucht und irgendwie hätte ich es hier jetzt auch nicht gebraucht, weil es wertet den Horrorfaktor jetzt nicht sonderlich auf.
2: Das, das, das ja, ist quasi das ist im Original, das ist deshalb so gut, weil es unglaublich reduziert ist. Genau, ja. ja. Und das lag glaube ich hauptsächlich daran, dass die einfach keine Cola hatten. Also gerade bei den <lacht> ja. ersten beiden Videothekenfilmen und auch bei dem ersten Kinofilm. Die sind so billig gemacht, dass er nichts anderes hatte als einfach gruseliges Make-up, äh, geile Geräuscheffekte, die eh nicht viel kosten und ähm er kann sich halt Zeit lassen. Und er hat halt des, 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 der, der bekannteste Teil, also der erste Kinofilm, The, Gua, uh, on the Guad, Guad, der besteht quasi aus ganz vielen so 10 bis 15 Minuten langen Episoden, mhm. wo einfach immer noch verschiedene Leute in dieses Haus gehen und dann immer eine etwas andere Art von Horror erleben. Ja. Und die sind halt einfach so sauber und so clever durchinszeniert, diese einzelnen Episoden, dass dann die Effekte auch wirklich trotz der geringen Mittel oder wahrscheinlich sogar gerade wegen der geringen Mittel alle ziehen. Mhm. Hier ist einfach nur, wenn ihm nichts einfällt, dann gibt's
1: CGI Blut genau,
2: und das ja. ist äh,
1: ja das soll irgendwie jetzt der der wahrscheinlich der große Selling Point sein. Zumindest ist das glaube ich der einzige Neuigkeitswert, wenn man es denn so nennen will. Ja. Also wenn man irgendwie ein Remake macht, wäre es ja optimal, wenn man irgendwie eine Idee hat, warum man jetzt dieses Remake macht. Also was will ich dem jetzt hinzufügen? Und das Einzige, was ist, was hier die Antwort ist, ist halt irgendwie mehr Gewalt. Ja. Und das ja trägt irgendwie ein bisschen. Das ist natürlich alles dann irgendwie dreckig und bedrückend. Aber das das zieht einfach halt dann einfach auch nicht. Also wenn du dann, wie du sagst, auch mit, mit CGI irgendwie äh, großer Körper zerplatzen lässt oder so, das hat halt dann auch verpufft halt auch der Effekt. Also ich glaube einfach, du hast vollkommen recht, dass das das einzige Neue ist, wenn wir über einen
2: Horrorfilm sprechen. Hm. Aber ich hatte während des ganzen Films halt das Gefühl, dass Nicolas Pesce, der Regisseur, gar keinen Horrorfilm machen wollte hm. und dass das eins der großen Probleme ist. Also der hat vorher zwei sehr abgefuckte Filme gemacht mit Piercing und The Eyes of My Mother. Das sind so mehr so psychologische Dramen, die dann gerade die so abgedreht und so böse und dunkel sind, dass dadurch dann irgendwann das Horrorhafte entsteht. Ja. Und das versucht er jetzt hier auch und versucht den Figuren eine ganz neue Ebene zu geben und schwere niederschlagende Themen reinzubringen, wie die einen sind älter oder werden Eltern und finden raus, dass ihr Kind behindert ist und müssen rausfinden, ob sie es jetzt abtreiben wollen oder nicht. Das andere ist Sterbehilfe und diese Themen bringt ihr ja alle jetzt diesen Film mit rein, der eigentlich im Original vollkommen nur über die Mechanik funktioniert mhm. hat. Also die Originalfiguren, die sind alle austauschbare Soapfiguren mhm. und die waren aber unwichtig, sondern es ging einfach nur, das waren einfach so die Horrormechaniken, präzise durchgespielt. Und hier versucht er jetzt so ein Charakterdrama auszumachen, aber es geht dafür auch nicht tief genug. Also das, der schmeißt halt diese Themen in den Raum, aber macht
0: dann damit gar nichts. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, also der, der Originalfilm, also John the Grudge, ist ja eigentlich mehr wie so ein kleiner Episodenfilm von verschiedenen äh, Gruselgeschichten, wo der rote Faden einfach nur ist, es geht immer um dieses Haus. Und äh, der neue Film versucht es ja auch so ein bisschen irgendwie in Episoden zu teilen, was für mich aber irgendwie nie funktioniert hat, weil diese Episoden ja irgendwie nie wirklich in sich abgeschlossen sind, sondern halt immer so parallel, par, per Parallelmontage irgendwie zusammengeschnitten werden, dann zeitlich verschieden sind und äh, so werden uns irgendwie drei Geschichten gleichzeitig erzählt, was für mich einfach nie funktioniert hat, weil in dem Augenblick, wo ich gerade dabei war, mich für eine dieser Figuren zu interessieren, mhm. kam schon wieder der Cut und dann war vorbei. Und da gebe ich dir vollkommen recht, Christoph, wenn du sagst, halt das war irgendwie, im, das ist halt im Original schöner gelöst einfach, weil die Figuren mir zwar auch egal sind, aber es ist trotzdem, das Ganze drumherum ist spannend.
2: Ja, und du hast halt ein anderes großes Problem. Also es geht, um das nochmal kurz zu sagen, es spielt im Zeitrahmen von, glaube ich, zwei, zweieinhalb Jahren. Mhm. Und man sieht halt, parallel verschiedene Leute, die in diesem Haus gewohnt haben oder da aus verschiedenen Gründen zu Besuch waren und dann ja. halt diesen Fluch mitnehmen und dann findet man raus, was mit denen war. Und das war im Original genauso, aber da hast du quasi bei jeder Figur von Anfang bis Ende gesehen, vom Betreten des Hauses genau, bis da, wo ja. sie dann die meisten ja. sterben. So Und hier wird das parallel erzählt, was dazu führt, du hast erstmal fünf Anfänge am Stück. Genau. Das geht noch, das ist erträglich. Danach hast du fünf Mittelteile am Stück, wo nichts passiert in allen fünf Geschichten hintereinander geschnitten. Das ist quasi eine Dreiviertelstunde, in der mal einfach gar nichts passiert. Ja. Das geht überhaupt nicht. Und danach kommen dann sozusagen von jeder einzelnen dieser Episode am Schluss zack, 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 die fünf Höhepunkte. Die interessiert mich aber ab dem zweiten schon nicht mehr, weil dann der erste hat mich vielleicht erschreckt, aber das einfach so hintereinander weg abgespult bringt nichts, weil der Aufbau fehlt. Ja. Also du musst ja quasi, die Idee ist, am Anfang kleiner Grusel, dann Atmosphäre und langsam wieder an und dann Bäm. Ja. Und der Film ist am Anfang ein bisschen Grusel, dann Langeweile, Langeweile, Langeweile und dann Bäm, 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 Bäm. Bäm. Aber das interessiert dich da schon längst nicht
0: mehr. Naja, und vor allem, ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, der, der Film hat Angst davor, seinem Zuschauer was zuzutrauen. Also es gibt ja doch im Film diese Szene ganz zum Anfang, wo äh, die Detective Muldoon, die von Andrea Riceboro gespielt wird, mit ihrem jungen Sohn zusammensitzt und sagt, oh, was tun wir, wenn wir Angst haben? Ja. Oh, wir schließen die Augen und zählen bis fünf. Kommt das wohl so, nochmal vor? Das, das kommt am Anfang <lacht> des Films, dann kommt's Ganz gut platziert, so kurz vorm Ende, weil wir dann wissen: Oh, das wird jetzt nochmal mhm. wichtig, dieses Augenschließen und bis fünf zählen. Ja. Aber das war so, so wie ich mir denke, ach, also wir sind, wir sind doch, wir gehen doch nicht zum ersten Mal ins Kino. Ja. Wir, wir kennen doch solche Sachen. Ja, ich ich also,
2: finde es noch schlimmer. An anderen Szenen, am Anfang finden die im Wald ein verkohltes Auto, das abgefackelt ist, und da drin liegt eine verkohlte Leiche. Und am Schluss siehst du dann die Szene, wo das Auto quasi in den Wald reißt und du, äh, rast und du findest heraus, welcher Tote darin sieht. Mm, genau. Und, dann und wird in noch der Szene wird, damit man nochmal versteht und den Bogen zurück zum Anfang schlägt, nochmal dieselbe Szene gezeigt, ja, ja, ja. Gedacht, ja, die auch, man am also. Anfang gesehen hat. Das ist wirklich eine Minute lang mm, ja. das exakt selbe, was man am Anfang schon gesehen hat. Und der einzige Grund dafür ist, das war nie so vorgesehen, sondern in den Testvorführungen haben drei Leute sich gemeldet und wer ist denn das jetzt? Und dann hatten <lacht> ja, sie halt sein, kein ja. Coverage, konnten das nicht aus einer Perspektive zeigen, und ich bin nichts anderes übrig mhm. als dieselbe Szene nochmal zu nehmen, weil offensichtlich ist es wichtiger ist, dass die drei dämlichsten Leute im Publikum nicht aussteigen, als dass man die restlichen 97% Prozent nicht für dumm verkauft, mhm. ja,
1: das stört einfach ungemein, also ist mir auch sofort aufgefallen. Ich glaube, es gab sogar das war eine der Stellen, wo es, wo es teilweise wirklich Lacher auch gab, einfach nur wegen der Szene an sich, dass, dass dadurch einfach das unfreiwillig komisch wirkt, weil du sowas einbaust. Mhm. gab aber auch noch ein paar andere Stellen, wo es, glaube ich, Lacher gab, die nicht vorgesehen waren. Und das in der Presseverführung. Also.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also gut, So die Story hat uns nicht so gefallen. Was sagen wir denn zu den Darstellern? Also, der Film ist ja doch gespickt mit äh, recht interessanten Schauspielern. Ähm, Markus? Darauf,
1: ja, darauf wäre ich jetzt nämlich auch noch gekommen. Und darum, da komme ich jetzt auch wieder zum zum äh, Anfangstease zurück. Also, deswegen auch ärgerlich. Also, er hat bringt halt Sachen mit, die wirklich interessant sind. Also, die Darsteller sind im Grunde super. Also, du hast eben äh, Oscar-nominierte Leute, Oscar-Preisträger dabei. Ähm, und die machen ihre Sache eben in, die, in ihren Möglichkeiten, in dem Rahmen gut. Aber wie du sagst, die Figuren sind halt so, dass sie auch nicht wirklich atmen können. In den wenigen Momenten denkst du, ja, da steckt irgendwo, irgendwo versteckt sich da was Gutes drin. Also irgendwo sind die Figuren könnten interessant sein. Die Darsteller sind auf jeden Fall da und machen das Beste draus, aber können dagegen eben auch nicht irgendwie anstinken. Na, und die haben in dieser Episodenstruktur einfach keine Chance. Genau, das ich meine kann ich mir
2: sehr gut vorstellen wie Pesche, die alle überredet hat, mitzumachen. Klar, Weil wenn man ja, denen sozusagen ja. die einzelnen Figuren einfach nur auf dem Papier erklärt, oh, du bist diese Mutter, die ja. dich jetzt entscheiden muss, ob sie ihr Kind abtreibt oder nicht. Oder hier assistierte Sterbehilfe und, und verschiedene die ganzen Background mitliefert. Wenn man so. das den ganzen ja. Oscar-Preisträgern erzählt und sagen, die das ist eigentlich eine geile Rolle, erst ja. recht in so, einem, in so einem 15. Teil von so einer Horrorfilmreihe. Ja. Das ist ja schon sehr ambitioniert. Aber durch diese Episodenstruktur und das dann am Ende doch jeder nur 10 Minuten hat und so Kommen die da nicht vorwärts? Und bei D D Damien Bashir ist es noch schlimmer. Der hat eigentlich, dessen Figur hat in dem Film eigentlich nichts zu tun. Außer er ist halt der strenggläubige Katholik, der die Madonnenbildchen im Handschuhfach mhm. hat und abends irgendwie, während er sein äh, TV-Dinner ist, da irgendwelche Bibel-Blockbuster zu gucken. Und das ist halt alles nur da, weil in Amerika ein sehr großer Teil des Publikums bei Horrorfilmen, speziell bei Horrorfilmen immer strenggläubige Katholiken sind, gerade aus Lateinamerika. Und für den ist diese diese Figur da drin. Hm. Weil eigentlich geht es ja um fernöstliche Mythologie, die hier aber eigentlich dann auch keine Rolle mehr spielt. Übrigens genauso ja. wenig wie die originalen Geister. Ja. Richtig. Ja.
0: Obwohl ich es ganz witzig fand, dass sie ja tatsächlich versuchen, den Bogen nach Japan noch äh, zu schlagen, ganz am Anfang, indem halt äh, ein, eine Pflegehilfe, die in Japan gearbeitet hat, total frustriert halt nach Amerika zurückkehrt und somit mehr oder weniger diesen Fluch mitbringt. Genau. Aber ja, also darstellerisch. Und ich wie gesagt, ich mag Andrea Riceboro wirklich sehr, sehr gerne. Und ich finde, für das, was man ihr hier so drehbuchtechnisch geboten hat, hat sie echt versucht, sich da noch irgendwie die Seele aus dem Leib zu spielen. Mhm. So die einzigen beiden, die mich tatsächlich so ein bisschen bewegt und berührt haben, waren tatsächlich John Chu und äh, Betty Gilpin, weil sie halt so, finde ich, so von der Story her mit dieser Schwangerschaft und oh, unser Kind könnte zu fast 100 Prozent irgendwie behindert sein, mhm. wie gehen wir damit um? Das hatte irgendwie noch so die emotionalste äh, Zielkraft von all den Stories irgendwie, dass es mich da irgendwie immer noch so ein bisschen am ehesten gezogen hat. Aber selbst das war halt am Ende, wie du schon meintest, Christopher irgendwie nicht so sonderlich interessant erzählt.
2: Und vor allen Dingen, also ich meine, das ist, wäre dann auch ein Klischee gewesen. Aber wenn du solche Konflikte in Horrorfilmen, solche psychologischen oder ethischen Konflikte einbaust, dann spiegelt sich das in der Regel ja dann auch in dem Horror wieder, den die durchleben. Ja. Also was weiß ich, dann würde man jetzt sagen, ein Klischeemoment moment wäre zum Beispiel, dass das, äh, dass das Baby als Geist auftaucht und ihn erschreckt ja. oder irgend sowas. Das sind jetzt ja. keine guten Ideen. Aber alle diese Geschichten, die passieren, spiegeln sich null wieder in dem, was mhm. passiert. Das ist völlig unabhängig. Also die haben ihre privaten Probleme und dann werden sie in diese Horrormomente gesch ja. äh, geschmissen, wo die aber alle gar keine Rolle mehr spielen. Ja. Also es ist einfach nur, die stehen für sich
0: ich habe so das ja, Gefühl, dass man, dass man jede einzelne Episode als einzelnen Film hätte nehmen können ja, und dann klar. hättest du dich wahrscheinlich besser auch auf die Charaktere konzentrieren können, dann hättest du halt wie du auch meintest Christoph wirklich mehr darauf eingehen können. Okay, unsere psychologischen Probleme spiegeln sich halt im Horror wieder und dann, klar, dann wäre es halt nicht mehr so wirklich The Grudge Grudge gewesen, sondern einfach nur noch, okay, so mehr so Haunted House mit äh, psychologischem Twist, aber das wäre mir am Ende, glaube ich, lieber gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, okay, unser Film... Basiert leicht auf dem japanischen Original, aber wir haben uns tatsächlich auch irgendwie was Neues ausgedacht.
1: Ja, es wäre wahrscheinlich die, die spannendere Variante gewesen, definitiv, äh, wenn man dann noch die Jumpscares weggelassen hätte oder zumindest dosiert eingesetzt hätte und cleverer Jumpscare. eingesetzt Also wie gesagt, ich, ich äh, habe
0: ja wirklich nichts gegen Jumpscares, aber wenn so, so ein Horrorfilm ja. wirklich nur noch daraus besteht, dass ich darauf warte okay, und 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt kommt der Nächste, dann, dann ist es irgendwann langweilig. Ja,
1: zumal, zumal ja Nikolaus Pech selber ja schon irgendwie gezeigt hat, dass er es wesentlich besser kann. Also ich bin großer Fan von Ice of My Mother, was jetzt, wie Chris auch schon gesagt hat, ja eher ein psychologisches Drama ist mit, mit Gruselelementen, mhm. äh, aber, aber trotzdem schafft er es da, ist er zehnmal gruseliger mit zehnmal weniger Gore und Jumpscares. Also der bezieht ja den Horror aus einer aber ganz dann, anderen Ecke. <lacht> Und, und hat damit einen viel größeren Effekt. Also,
0: Aber ja. da frage ich mich dann immer, weil ich weiß, als wir mit Christoph äh, zur, zum Kino gegangen sind, haben wir uns halt auch darüber unterhalten. Und dann, weil Christoph auch so begeistert von von dem Regisseur sprach, dachte ich so, oh Mensch, vielleicht wird das ja doch noch irgendwie was Gutes. so. Und dann frage ich mich immer so ein bisschen, okay, was ist jetzt Schuld daran, hm. dass dieser Film halt so ist? Weil Sam Raimi ist doch eigentlich auch jemand, der... Äh, durchaus dafür bekannt ist, irgendwie im Horrorbereich ganz gute Sachen zu produzieren. Also ist es liegt es jetzt wieder irgendwo an den Produzenten? War das Drehbuch einfach nicht gut? War der Regisseur irgendwie gelangweilt und hat sich gesagt, okay, Mist, ich mach das jetzt hier irgendwie, damit ich einen Hollywood-Film auf meiner Liste hab? Oder?
2: Ich glaube nicht, dass der Regisseur war von gewissen Elementen gelangweilt. Hm. Und ich glaube einfach, Sam Raimi ist halt jemand, der gerne junge Talente fördert. Äh, Nikolaus pesche ist eins. Und ich kann mir also total vorstellen, wie Sam Raimi die ersten beiden Filme von ihm gesehen hat und gesagt hat, oh geil, mit dem will ich was ja. machen. Ja. Dann guckt er in seine Schublade äh, was habe ich denn gerade an Projekten hier liegen und denkt sich, ich tue ihm Gefallen und biete ja. ihm jetzt The Grudge an. Evil
1: Dead oder The Grudge. Ja. Ja.
2: <lacht> und äh, bei Evil Dead hat es ja deutlich besser was, äh, funktioniert ja. damals. Und mit Fede Alvarez, der ja. dann Don't Breathe und so danach noch gemacht hat. der ja. hat ja jetzt richtig Erfolg. Und die, der Filmemacher und das Projekt passen einfach nicht zusammen. Vor allem, weil Nikolaus Pesche versucht ja nebenbei seine zu machen, Sachen ja. zu machen, hat dafür aber nicht genug Zeit. Und die Jumpscares, die das Publikum sehen will oder die einfach die Grundlage von diesem, diesem Franchise sind, ähm, die kann er nicht oder die interessieren ihn nicht. Ich glaube eher, mhm. ja, sie interessieren ihn nicht
1: und deswegen funktionieren sie auch nicht. ich verstehe es auch, ja, eigentlich sind die ja nicht die Grundlage von dem Franchise, darum verstehe ich es auch, auch nicht so ganz. Also ob das dann vom Studio mehr kam oder so, ob die gesagt haben, ja so ein, Horror, ein Horrorfilm heute muss eben das drin haben das dann so aufgedrückt wurde, ist eben die Frage, ob das dann am Ende die Schuld ja, ist. Aber ist immer ja auf das böse Studio zu schieben, ist ja auch langweilig. Ich meine ja.
2: gar nicht unbedingt die Jumpscares als das ja. eine Ding, aber das Franchise ist mechanisch. Ja. Mhm. Also auch diese langen Gruselszenen, wo du mehr vorbereitest und das ja. dann langsam passiert, ja. das ist auch eine Mechanik, das ist Handwerk. Und Peste kommt halt mehr von der Psychologie. Mhm. Und die Psychologie war in diesem Franchise noch nie drin.
1: Ja. So, dann passt das wahrscheinlich er versucht er auch nicht
2: mit es mit halt, kommt aber nur halb so weit, wie er müsste. Mhm. Das andere macht er nicht wirklich, sondern ja. Also, dafür hat er dann ja auch keine Zeit mehr. Also, wenn er diese ganzen Figuren mit allen ihren Problemen da einführt, hat er nicht mehr viel Zeit, jeden einzelnen Schockeffekt über fünf Minuten vorzubereiten. Die müssen dann auch klack, klack, klack kommen und dann haben, ja. dann bleiben dir nur Jumpscares. Du kannst diese tollen Schockeffekte nicht machen, wenn du dafür fünf Sekunden hast.
0: Mhm. Ja, also, wie ihr hören könnt, sind wir uns alle eigentlich bei diesem Film ziemlich einig, so ein abschließendes, langweilig. <lacht> genau. so langweilig wie der Film sind wir. <lacht> Ähm, ein abschließendes Wort von dir, Markus?
1: Ja, also ich finde es, nochmal um den Bogen zu schlagen, vor allem ärgerlich, weil die Ansätze eben irgendwie da sind. Also du hast diese psychologische Tiefe, die vielleicht da nicht reinpasst, aber die, also angedeutet, die aber potenziell interessant ist, wenn man sich vielleicht da auf, auf einzelne Sachen fokussiert hätte. Du hast den, den Regisseur, der eigentlich mehr drauf hat, in meinen Augen, du hast super Darsteller, aber am Ende kommt das nicht richtig zusammen und es bleibt einfach öde. Was man noch sagen kann, ist, es setzt im Grunde so ein so einen aktuellen Trailer-Trend fort, den ich so ein bisschen beobachtet hatte. Also, man kriegt genau das, was man im Trailer eigentlich äh, ja. gesehen hat. Das war bei Katzen neulich schon so. Es <lacht> <lacht> war creepy und verstörende äh, Katzenmenschen. Ähm, und hier ist es im Grunde auch so. Der Trailer hat ein paar schöne Bilder. Also, sieht, der Film sieht natürlich auch echt schön aus. Ähm, äh, ein bisschen, bisschen stimmungsvoll, du siehst den Darsteller und aber Jumpscare nach Jumpscare. Und das ist im fertigen Film im Grunde auch so. Was würdest du Freude. für eine
0: Sternewertung geben?
1: Ich hatte äh, spontan danach, um mir das ein bisschen noch schön geredet, habe zweieinhalb gegeben, wäre jetzt bei zwei ungefähr, denke ich.
0: Okay, ja. und Christoph, deine Kritik kennen wir ja, anderthalb Sterne. Was ist dein abschließendes Fazit zum Film?
2: Ja, genau, also ich hatte ja, wie gesagt, wir sind zusammen zum Kino gegangen und auf dem Weg dorthin hatte ich noch wirklich Hoffnung, was vor allen Dingen daran lag, dass das amerikanische Kinopublikum den Film mega scheiße fand. Also in Amerika wird seit 40 Jahren, irgendwie werden die Leute, wenn sie den Kinosaal am Eröffnungswochenende verlassen, immer wird eine Gruppe von denen gefragt, wie sie den fanden. Und daraus wird der sogenannte Cinema-Score entwickelt. Der ist so nach amerikanischem Schulnotensystem von A plus bis F. Und das ist jetzt der 20. Film nur in 40 Jahren, der die schlechteste Wertung bekommen hat. Und... Ähm, das kann aber bei Horrorfilmen immer zwei Sachen heißen. Das kann heißen, der Film ist stinklangweilig, und es kann heißen, der Film ist so extrem oder so abgefahren, dass er einfach die Erwartungen des Publikums total verstört hat. Mhm. So, Mother zum Beispiel von Darren Aronofsky hat ein F-Rating. Das ist der Film ja. ist für mich ein Meisterwerk. Und zusammen mit dem, was ich wusste, was der Regisseur vorher an, an, an wirklich abgedrehten Sachen gemacht hat, hatte ich halt auf das Zweite gehofft. Und ich habe das Erste bekommen und um mich äh, 90 Minuten schön gelangweilt. <lacht>
0: Ja, so ging's mir leider auch und ich würde, glaube ich, auch mittlerweile anderthalb Sterne geben und das sogar noch wohlwollend, weil, wie du schon sagtest, Markus, die Ansätze, also gute Ansätze sind ja irgendwo ja. zu erkennen und man hätte die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht irgendwie besser wird, aber irgendwann saß ich auch nur noch im Kino und habe gedacht: so, Okay, wann hört es endlich auf? Wann ist es endlich vorbei? Und 90 Minuten sind nicht so lang. Ja, eben und ich war froh, dass es wirklich ein 90-Minuten-Film ja. mal wieder ist, weil sonst ist gefühlt alles mittlerweile zwei Stunden und länger und dachte: ja. Okay, schöne 90 Minuten, aber uff, 90 Minuten haben sich noch nie so lang angefühlt. <lacht> ähm, und ja, damit bedanke ich mich bei meinen Gästen für dieses nette Gespräch gerne, gerne. Und, äh, wir, Immer, gerne. und wir machen nach einer kurzen Pause weiter. So, von The Grudge, einem eher weniger spektakulären Horrorfilm, kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema und das sind Horrorfilme allgemein, die 2020 noch äh, in die Kinos kommen und kommen könnten. Ich habe Christoph mal eben rausgeschmissen und mir dafür äh, den lieben Tobias Meier reingeholt. Hallo Tobi.
3: Zu verärgern nach The Grudge. Hallo Sebastian, hallo Markus. Äh, vielen Dank, dass ihr mir The Grudge erspart habt. <lacht> ja, gerne. gerne.
0: Äh, du, das ist glaube ich auch besser so. Ähm, aber gut, The Grudge macht einen eher weniger spektakulären Start für alle Horrorfans dieses Jahr. Aber es gibt ja zum Glück noch äh, ganz, ganz viele andere. Und was ich irgendwie so, da, wo ich das Gefühl habe, dieses Jahr sind mehr Horrorfortsetzungen und Horrorremakes als das es im gibt, ja. weil irgendwie, wenn ich mir so hier meine Liste angucke, also wir hatten jetzt The Grudge, das war ja so eine Art Remake, der Conjuring 3 kommt dieses Jahr, tatsächlich ein Film, auf den ich mich sehr freue, wie sieht es bei euch aus?
3: bin ich voll dabei bei dieser Freude. Ich ähm, gehöre zu denen in der Redaktion, die die Conjuring Reihe glaube ich ähm, vollständig gesehen haben. Also ich weiß, dass ich sie vollständig gesehen habe. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen, die das äh, gemacht haben.
0: Ach wirklich vollständig, vollständig,
3: vollständig, ja? oh, vollständig, okay, inklusive Loronas Fluch. Oh, 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 wow. Bei dem, wow. ja, Markus, du staunst zu Recht. <lacht> ähm, bei dem äh, viele gar nicht wissen, dass das ein Conjuring Film ist, mhm. weil das auch erst äh, ein bisschen später bekannt wurde. Und mir machen vor allem die Hauptfilme sehr viel Spaß, also Conjuring 1 und Conjuring 2.
0: finde die großartig. Also ich muss sagen, ich finde den zweiten sogar noch einen kleinen Ticken besser als den ersten.
1: Ich, ich höre ja nur Gutes, aber ich muss mich ja leider, ich halte mich jetzt nicht äh, umsonst ja ein bisschen raus, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nichts davon gesehen habe. Äh, bei Conjuring war ich komplett raus. Übrigens, um das schon mal zu verwechseln, bei The Purge, nicht, dass ich mich nachher nochmal äh, <lacht> äh, so, so bloßstellen muss, ähm das schlägt ein bisschen zu dem Bogen zu meiner Vorstellung vorhin, als ich gesagt habe, wenn, wenn Netflix, Amazon und Sky Down sind, dann gehe ich mal ins Kino. <lacht> Jetzt glauben mir das Leute wirklich. Aber nee, Contouring äh, ist ein bisschen an mir vorbeigezogen, obwohl das viel daran ist, was mir eigentlich gefällt. Also ich bin mhm. schon ein großer james Wan fan und, und mag sowohl Patrick Wilson als auch Vera Famiga sehr. Aber es sind inzwischen schon so viele Filme und wenn ich das angehe, dann würde ich es eigentlich auch mal vollständig machen, damit Tobi nicht so ganz alleine in der Redaktion damit ist. Und das werde ich irgendwann angehen, habe es noch nicht geschafft, darum kann ich jetzt nicht sagen, ob ich mich auf den dritten Teil freue.
3: Du musst halt die gucken, wo Patrick Wilson und Vera Famiga mitspielen. Und das sind ja, nur das zwei eigentlich.
1: Beziehungsweise bei Annabelle 3 glaube ich auch. Oder?
3: Streng genommen sind es äh, drei, weil Annabelle 3, wie du richtig gesagt hast, ja. ähm, äh, ebenfalls äh, Auftritte von denen hat, aber da spielen die keine wirklich entscheidende ja. Rolle. Das Tolle ist ja an diesen Conjuring-Filmen, dass die Beziehung von den beiden, das ist ja eine total liebevolle Beziehung, mhm. dass die einfach wirklich zur Geltung kommt in, in den beiden Teilen und dass ich Leute kenne, die diese Filme vor allem wegen diesem Geisterjägerpärchen schauen.
0: Absolut, das ist The Real Ghostbusters irgendwie, ne? Das Einzige, was ich bei Conjuring 3 jetzt schade finde, dass wenn der ins Kino kommt, dass James Wan nicht mehr die Regie führt, das ist dann Joronas äh, Fluchregisseur Michael Chavez. Genau. Kann man sich dann darauf freuen, Tobi. Ich wollte gerade sagen, du hast den Film gesehen, als Einziger hier in dieser Gruppe. <lacht>
3: Naja, <lacht> sagen wir mal so, ähm, es muss ja einen Grund haben, warum die den Michael Chavez verpflichtet haben. Ähm, der James Wan war da wohl auch involviert. Als Produzent ähm, ist er ja nach wie vor irgendwie jemand, der da zumindest mit einem halben Auge drauf schaut. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch mitentschieden, dass der Fluch Fluchregisseur jetzt für Conjuring 3 geholt wird. Und der wird schon seine Gründe gehabt haben. Ähm, ich hoffe, es gibt noch andere außer Loronas Fluch, mhm. <lacht> weil der halt eher so mittelmäßig war. Also auch nach meinem Empfinden und ähm, nach unserer Filmstaz-Kritik, die Christoph geschrieben hat. Ja. Zumindest die Horrorszenen funktionierten handwerklich ganz ordentlich. Und wenn dann das Drehbuch noch stimmt und und Patrick Wilson und Vera Farmiga wieder dabei sind für, ähm, für
0: Conjuring 3, was ja bestätigt ist, dann wird das schon. Ja, wie gesagt, die, die, die beiden Filme leben ja von diesem Pärchen und die sind auch wirklich, wirklich toll. Ähm, kommen wir mal zu einer, zu, zu einer Fortsetzung, bei der ich sehr gemischte Gefühle habe und zwar A Quiet Place 2 ich kann wieder mitreden. Ja, <lacht> siehst du, Markus darf wieder ja. mitreden. The ja. Quiet Place 2 wurde ja relativ schnell nach dem großen Erfolg von The Quiet Place äh, irgendwie bestätigt. John Krasinski hat ja damals wirklich irgendwie einen sehr interessanten Film gemacht. Ich glaube, es war das stillste Kinoerlebnis, das ich je in meinem Leben hatte. Also still nicht nur, weil halt die Charaktere ja möglichst leise sein müssen, sondern weil tatsächlich auch das Kino mal ein Mucksmäuschen still war. Und äh, zumindest in meiner Vorstellung... Da hat
1: Tobi, glaube ich, eine andere Geschichte zu erzählen. Ähm,
0: und äh, jetzt halte Quiet Place 2. Und ich, ach, ich weiß nicht so wirklich, ob ich super scharf auf diesem Film bin. Ich muss sagen, der erste richtige Trailer... Hat mich jetzt ein bisschen mehr so in die Richtung gebracht, okay, ich bin erstmal vorsichtig interessiert. Äh, wie sieht es bei euch aus?
1: Ich habe durchaus auch gerade nach dem Trailer große Lust drauf. Also ich fand den ersten Teil gut, ist nicht so überragend wie andere. Also ich finde die, die Prämisse eben toll, die, die, die Idee, hm. die grundlegende Idee ist, ist spannend. Äh, ich finde das ist noch nicht ganz konsequent ausgereizt und da kann man glaube ich noch mehr machen. Darum finde ich den zweiten Teil durchaus äh, sinnvoll. Und der Trailer fand ich, gerade der Anfang war irgendwie fantastisch. Also Du hast diese zentrale Szene da im Auto und die ist einfach super inszeniert. Und wenn der Rest mhm. des Films nur halbwegs so beklemmt ist wie diese eine Szene, ähm, dann freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich hab und, so ein
0: bisschen das Gefühl, das könnte so werden wie Aliens und Aliens die Rückkehr. So ja. der erste Film, so dieses... Kleine intime Horrordrama mhm. und so der zweite Teil, wo wir ja jetzt offensichtlich mit Emily Blunt ein bisschen durch die Gegend ja. wandern und so sehen, wie es anderen Leuten ergangen ist, jetzt halt so also bigger and better, so hoffentlich. Ja, und du
1: kriegst eben die ganze Vorgeschichte offenbar auch mhm. irgendwie serviert, also wie es überhaupt dazu gekommen ist und da geht natürlich dann doch ein bisschen mehr. Ab. Ja. Aber wenn das eben so schön inszeniert ist, wie gesagt, wie, wie, wie dieses eine Szene im Trailer, dann bin ja. ich schon sehr gespannt.
0: Was ist bei dir auch, Tobi?
3: Naja, ich sag mal so, ähm, vielleicht ist es dann beim zweiten, wo das Konzept ja auch sozusagen bekannt ist, ähm, was da die Bösen sind und so, äh, was beim ersten ja noch lange ein Geheimnis war, nicht mehr so schlimm, wenn man im Kino einen Lachflash bekommt. <lacht> so wie das bei dir passiert ist. Aber kann nicht. man nicht mehr so viel mit kaputt machen. So wie das bei mir nämlich leider im ersten Film passiert ist. Äh, wo du ja gerade meintest, dass es wichtig ist ähm, oder bei dir so war, dass alle super still waren mhm. ähm, in diesem Film, wo es ja um, um Stille geht und Geräusche töten können, ähm, habe ich mit einem Kollegen, wo ich in der Pressevorführung saß, da leider während der Pressevorführung so einen massiven Lachflash unterdrücken müssen, was wiederum <lacht> etwas mit einem Typen zu tun hatte, der hinter uns in der Reihe saß. Okay. Und äh, ja, wir haben uns wirklich sehr, sehr schlecht dabei gefühlt, weil wir die anderen natürlich nicht stören wollten. Nee. Ähm, aber ja, wenn der zweite Teil jetzt einfach irgendwie nach dem Motto äh, bigger äh, realisiert wird, dann, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so wichtig, da <lacht>
0: ruhig zu sein. Ja, immerhin haben wir Killian Murphy mit ja, an Bord, auch, auch wir haben Jimon Hunsu, ich weiß weiß ja mal nicht so richtig, Honsu. Jimon Hunsu, genau, manche kennen ihn aus Guardians of the Galaxy. Ähm, ja, also ich bin, ich bin vorsichtig gespannt, ich gebe es ehrlich zu, weil ich muss auch, wie Markus schon sagt, ich fand den ersten Teil gut, aber jetzt auch nicht so überragend, wie hm. äh, viele den irgendwie immer angepriesen haben. Äh, ja, und das benutze ich mal als Überleitung zu meinem nächsten Film und zwar dem zweiten Halloween-Film, der nächstes Jahr kommen soll, Halloween Kills nach dem... Zweiter Halloween-Film ist gut. <lacht> ja, okay, also es ist quasi der zweite <lacht> Halloween von äh, David Gordon Green. Ja.
3: Und der dritte, zweite halloween <lacht> <lacht> der gesamten Reihe ja, nach ja. Jetzt dem äh, ist es zweiten Halloween-Film ja. von damals. Deswegen heißt dem er ja jetzt, jetzt auch
0: Halloween Kills und 2021 kommt er dann Halloween Ends und dann haben wir wieder eine tolle Horror- Trilogie, von der ich, ich muss es ganz ehrlich auch jetzt wieder sagen, ich fand den ersten quasi der jetzt ja eigentlich mhm. der zweite ich fand ihn nicht gut also es war war echt nicht so meins also das war ich, ich weiß nicht
1: ich, ich schließe mich immer schnell dir an bevor Tobi dann sagen kann warum der Film ein Meisterwerk ist <lacht> ähm, ja ich wurde auch nicht wirklich warm damit also ähm, fast ein bisschen ähnlich wie The Grudge nur nicht ganz so nur nicht so langweilig mhm. äh, also am Ende da sind schöne Ansätze da am Ende fand ich das dann doch sehr konventionell und und sehr 0815, also du hast gerade gerade gegen Ende immer mehr, also du hast dann wirklich, also Jamie Lee Curtis wird toll aufgebaut als 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 badass äh, gezeichnete Badass-Kriegerin, die sich da vorbereitet auf die ultimative Konfrontation mit Michael Myers nach allen Jahren und am Ende ist sie dann doch wieder so eine... Ich
0: wollte gerade sagen, es, also es, dafür, dass sie sich irgendwie gefühlt 30 Jahre lang auf diese Konfrontation mit Michael Myers vorbereitet hat, wird sie doch sehr überrascht davon, dass Michael Myers auf einmal vor ihrer ja, Tür steht. Und du hast,
1: du hast dann wirklich, also, und du hast dann eben ins, insgesamt so ein bisschen die Figuren, die sich eben genauso doof verhalten, wie, wie bei manch anderen, aber auch teilweise so doof, dass ich mich dann doch gefragt habe, ob, ob äh, Danny McBride und David Gordon Green nicht doch eine Parodie drehen wollten und so. Und das nimmt <lacht> sie ein bisschen aus, aber nicht komplett ihre Figuren. Das hat mich dann ja. halt doch relativ kalt gelassen. Und jetzt ist Tobi dran.
3: Das war ja gerade ziemlicher Quatsch, den ich mir ja, ne, und das dachte ich was <lacht> musste. Das Ganze. Ähm, ja, wir reden von dem David Gordon Green Halloween-Film aus dem Jahre 2018. Darum habe ich seinen Namen gerade nochmal erwähnt. Ja. Wir, wir reden nicht von irgendeinem der bescheuerten Sequels zum Originalfilm. Das ist korrekt, ja. Ja, schade eigentlich. <lacht> ähm, nein, ich muss sagen, dass, wie er schon angeteased wurde, ich diesen Film für ein Meisterwerk halte. Das ist ja eine Fortsetzung von dem allerersten, das heißt, die anderen Teile werden ignoriert. Und das war mein Film des Jahres 2018, der mich wirklich umgehauen hat. Jetzt muss ich fairerweise sagen, ähm, dass ich da wahrscheinlich auch in der perfekten Stimmung war, weil ich nämlich mir diese ganzen anderen Sequels vorher angeguckt hatte. Mhm. Und die sind teils so unterirdisch, dass du natürlich froh bist über alles, <lacht> ja. was, was sozusagen auch nur so, so halbwegs ins, ins Schwarze mhm. trifft. Aber ich mochte das, wie wie die Reihe sozusagen wieder aufs Wesentliche reduziert wird in diesem Film. Ähm, auf diese Konfrontation zwischen eben Michael Myers und ähm, Jamie Lee Curtis. Und ich mochte das, wie dann auch ähm, die Rolle des Killers teils sozusagen umgedreht wird. Also es ist ein, ein Film, der, der zu einer sehr, sehr günstigen historischen Gelegenheit sozusagen entstanden ist. Weil Jamie Lee Curtis in der Zwischenzeit von Ende der 70er, wo der erste kam, wo sie das Opfer war, bis jetzt halt natürlich ähm, entsprechend altern konnte, jetzt eine, eine Oma ist und du in dem Film siehst, wie sie ähm, immer noch so die Narben trägt von damals. Ja, also sie ist einfach, ähm, sie ist ein, ein, ein gezeichnetes Opfer, das ähm, aber sich, sich sozusagen rächen will und dabei fast selber zum, zum Killer wird. Und wie das in dem Film inszeniert ist, fand ich, fand ich sehr, sehr stark und interessant. Und dazu kommt, dass man auch mit dem Regisseur jemanden hat, der eben ab und an mal so ein bisschen sozusagen aus der Reihe tanzt. Also wir hatten gerade darüber geredet, dass Conjuring vor allem wegen dem Geisterjägerpärchen stark ist. Also wegen etwas, was nicht unbedingt mit, der Mechanis mit dem Mechanismus des Genres zu tun hat. Also nicht unbedingt irgendwie was mit Grusel oder so. Ne? Mhm. Und bei diesem Halloween-Film kann man, kann man ganz wunderbare Szenen entdecken. Ähm, die auch so ein bisschen irgendwie rausstehen. Also es gibt den Moment, da spoiler ich jetzt nicht zu viel, wo so ein junger Typ irgendwie mit gebrochenem Herzen auf der und, und besoffen irgendwie auf der, auf der Wiese hockt und halt traurig ist, weil er gerade bei seinem Schwarm abgekackt ist. Und dann kommt Michael Myers an und es ist halt so ein Moment, natürlich ähm, sehr genrehaft, wo man weiß, oh, die Bedrohung steigert sich und dem armen Jungen wird es bald nicht gut gehen. Aber es ist gleichzeitig so ein kurzer Moment, der Verbundenheit zwischen den beiden, <lacht> weil du auf einmal die beiden einsamsten Typen der ganzen Stadt, so unterschiedlich sie auch
0: sein mögen. So viel Emotionalität habe ich in dieser Leben Szene jetzt sind nicht lassen. in, in, Nein, in ist doch, Michael Myers reingesetzt.
1: Es ist doch schön, wenn, wenn Tobi das da alles so, so Aber wir wollen, so wollen
0: jetzt rein. nicht das das über, wir wollen jetzt keine Kritik zu genau. Halloween machen, sondern Doch, doch die viel, wollte ich gerade noch äh, unterbringen. Ja, ich hat dafür. jetzt auch übergeleitet, und, äh, ob er sich jetzt freut auf den zweiten Teil und oder Und genau, deswegen wollte ich jetzt fragen, wie steht es denn jetzt bei dir mit dem zweiten Teil? Da bin
3: ich hin und her gerissen. Ich habe den ersten von den neun, also äh, den von 2018, auch deswegen gemocht, weil er für mich ein Abschluss war. Hm. Ich weiß dass natürlich sich wieder eine Hintertür offen gehalten wird, so wie immer. Auch das ist kein großer Spoiler. Äh, Leute, die die Reihe kennen, wissen, irgendwie kommt der Typ, der Michael Myers, Nein. der Maskenkiller, immer
0: zurück. Das Böse stirbt nie. So Du kannst ihn verbrennen, du kannst ihn kaputt schießen, Er steht halt immer wieder auf. Ja, ne? du kannst ihn auch mit dem Imperator.
3: Und, ja, was, genau. und ich übergehe diesen äh, dezenten Diss an Star Wars 9 und mache einfach mit Halloween weiter. Ähm, ja, so wie, ähm, wie Michael Myers äh, damals schon immer wieder gekommen ist, kann er jetzt auch wiederkommen, meinetwegen. Ich habe den Halloween, den Neuen dahingehend, dennoch als, als Abschluss ähm, empfunden. Ähm, in dem Moment, wo sich sozusagen auch dieses Verhältnis von, von Killer und Opfer umgedreht hat im Finale. Mhm. Das fand ich sozusagen thematisch auch sehr rund. Naja, jetzt kommt also die Fortsetzung. Und ich denke mir einerseits, und habe da auch einen Meinungstext äh, schon zu geschrieben zur Ankündigung für Filmstarts, dass es äh, was ist, was ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Andererseits <lacht> ist ja das Team wieder dabei. Ne? Also ähm, David Gordon Green ist als Regisseur mhm. und als Autor zurück. Danny McBride schreibt das Drehbuch.
0: Ich hoffe einfach mal, dass sie vielleicht es mal schaffen, so einen neuen Twist dazu zu bringen. Und da muss ich äh, sagen, das fand ich damals, als ich den Film im Kino gesehen habe, habe ich mir gedacht, uh, wenn sie das irgendwie machen können. Weil die letzte Einstellung, da sieht man ja Jamie Lee Curtis, ihre Tochter und ihre Enkelin auf so einem Pickup-Truck, wie sie weggefahren werden. Und du siehst halt noch, wie die Enkelin das ikonische Michael-Meyers-Messer irgendwie in der Hand hält. Und irgendwie würde ich es cool finden, keine Ahnung, wenn die psychisch so einen Knacks weg hat, dass sie da irgendwie plötzlich auch anfängt, irgendwie verrückte Sachen zu machen und sich das, um das mal so ein bisschen aufzulockern, um irgendwie mal was Neues zu bringen. Also Das gab es aber auch schon, Sebastian. Ja, ich weiß, um Gottes Innerhalb Willen. Innerhalb der Reihe also, sogar. Ja, und äh, deswegen, aber ich bin trotzdem, ich bin mal äh, vorsichtig gespannt, äh, was da noch auf uns zukommt.
3: Ja, was man dem Projekt noch zugutehalten kann, finde ich, ist neben der Tatsache, dass halt das, das Team, was für mich den ersten schon so wunderbar ähm, gemacht hat, zurück ist, auch ähm, der Umstand, dass die gleich zwei Filme machen wollen, die sie auch, glaube ich, Back-to-Back -back drehen, also hintereinander, hm. wo ich mir dann denke, na gut, ähm, wenn ihr da nicht nur eins macht, sondern gleich zwei, dann habt ihr wahrscheinlich eine Idee, die irgendwie gut genug ist, dass sie über zwei
0: Filme trägt. Wollen wir es mal ja. hoffen, wollen wir es mal hoffen, äh, Kommen wir mal jetzt von, von Halloween weg und gehen wir zu etwas, ja, zu The Purge. Ich, ich mache es jetzt einfach mal ohne große Einleitung. The Purge. Mittlerweile haben wir vier Filme, eine Amazon-Serie, glaube ich. Und jetzt kommt The Purge 5, soll angeblich äh, äh, das Ende sein. Ich bin da sehr vorsichtig, weil gerade diese gut laufenden Franchises, wenn sie sagen, oh ja, ja, wir machen jetzt Schluss, dann fällt ihnen doch wieder irgendwas ein. Wie steht ihr zu The Purge allgemein und freut ihr euch auf den fünften Teil?
1: Ich habe es ja vorhin schon kurz vorweggenommen, ich habe da leider <lacht> auch äh, äh, großen Nachholbedarf. Äh, da sind meine Eltern mir lustigerweise voraus. Die haben äh, die ersten mhm. drei Teile zumindest gesehen und haben die mir auch schon vor einer Weile ausgeborgt. Die liegen bei mir <lacht> rum, auf Blu-ray bereit, aber ich habe es noch nicht geschafft, mir das mal anzugucken. Ich habe nur laut also laut Filmstarts.de äh, sind werden die Teile zumindest, wenn man wenn man den Kritiken glaubt bei uns, ich glaube Christoph hat die alle geschrieben, äh, bis zum Dritten zumindest zunehmend besser. Jetzt seid ihr dran, ob das stimmt oder nicht. Weiß
3: ich nicht. Ja, das kann man so sagen, wenn man es nett ausdrücken will. <lacht> ich halte auch den dritten für den Besten. Das ist der, wo es um, ich glaube, der heißt Election Year. Ja, genau. Ne? Ähm, also da geht es um Wahlen und äh, einen politischen Prozess, der da irgendwie eingeflochten wird in diese Handlung der Killernacht, wo Morden ähm, erlaubt ist für alle. Und ich muss sagen, ich fand die sozusagen Ausgangsidee. Ne? Es gibt eine Nacht, äh, an der, oder in der alle Gewalttaten, alles, was man dem anderen irgendwie antun kann, legal ist, immer besser oder interessanter als die
0: Filme selbst. Hm. Absolut, bin ich vollkommen bei dir. So Dieser erste Film, das war ja noch mehr Home Invasion als alles hm. andere, wo halt wirklich nur diese Idee da war. Dann kam halt der zweite, wo sie es halt so ein bisschen ausgebaut haben und tatsächlich versucht haben, es so auf eine ganze Stadt irgendwie auszuweiten. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, Tobi. Also die Idee war immer spannender als die Umsetzung. Deswegen bin ich jetzt wirklich schon so so semi-interessiert daran, wie sie jetzt einen Teil 5 bringen wollen. Weil Teil 4 war ja quasi das Prequel zur Reihe. Da ging es ja um die allererste perch nacht
3: Ja, da bin ich eingeschlafen am Kino.
0: Ja, den fand ich den fand ich auch ehrlich gesagt nicht nicht so gut. Auch wenn er auch wieder versucht hat, gute Ansätze zu bringen. Auch so so ein bisschen... so ein politisches Kommentar abzuliefern zu der ganzen Geschichte. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sie es jetzt irgendwie zu Ende bringen. Wird dieses Regime gestürzt, das diese Perch-Nacht eingeführt hat? Was auch immer. Also, äh, ja, vorsichtig äh, aufgeregt. Wir halten die Spannung kaum aus. Genau. Bis, bis dahin <lacht> habe ich
3: vielleicht dann auch mal die anderen Filme
1: gesehen.
0: Genau, so also kommen wir zu einem weiteren Franchise, das höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch in die Kinos kommt. Saw 9. Nein. Obwohl der jetzt The Organ Donor heißt. Soll ich glaube noch einen Arbeitstitel haben? Ja, ja, genau. Äh, Chris Rock, ähnlich wie bei, wie bei äh, Halloween dem ersten, sind jetzt mal irgendwie ganz andere Leute auf einmal mit dabei, die diese lange, lange Horrorreihe irgendwie fortsetzen wollen. Chris Rock ist mit dabei, Samuel L. Jackson ist mit dabei. Erzähl, ja. Tobin Bell, der ja den Jigsaw Killer gespielt hat. Bisher irgendwie hat man noch nicht gehört, ob er nun dabei ist oder nicht, was ich ja schade finden würde, wenn er nicht dabei ist, weil ich habe tatsächlich äh, letztes Jahr mit äh, unserem mit meinem guten Kollegen Yves von Moviepilot die komplette Reihe geguckt, also wirklich von 1 bis 8 durch. Mhm. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen gespannter auf Saw 9, als ich es vorher noch war. Mhm. Äh, wie seht, wie steht ihr zu Saw?
1: das Selber Erlebnis hatte ich bei dem Teil davor. Dann wurde mhm. umso herber auf den Boden zurückgeworfen. <lacht> also ich, ich war Riesenfan damals zum ersten Teil. Also der hat mich damals wirklich umgehauen. Ich habe den unzählige Male geguckt. Ähm, das hat dann schon sehr stark abgenommen mit dem zweiten. Aber äh, ich fand, ich habe die dann auch vor dem achten alle nochmal geguckt. Ich glaube ein oder zwei Teile sogar zum ersten Mal. Äh, Im Grunde, also die ersten sieben haben alle so ein bisschen, man kann den äh, zugute halten, dass sie zumindest versuchen, diese Mythologie um, um Jigsaw irgendwie immer zu erweitern. Und selbst das hatte der Achte aber nicht mehr. Also der, ich, naja, war, gut, das, der Acht, ich, das, war ganz, ganz furchtbar. Also ja. ich, und, und nicht mal die, die, viele halten ja noch dann viele statistisch veranlagte Leute, nein, ja, <lacht> ich auch teilweise, und ich bin nicht statistisch veranlagt, äh, halten dann eben die, die, diese Kreativität, wenn man es so nennen will, bei diesen, äh, perfiden Fallen immer noch hoch bei der Serie, aber selbst das hattest du nicht mehr in Achten. Der war alles so glattgelegt Hochglanz, cgi blühend Ja, ja das stimmt. Ja, das und das war also wirklich von vorne bis hinten ein Totalausfall und deswegen, hatte ich überhaupt keinen Bock, dass das irgendwie nochmal weitergeht. Ein bisschen neugierig bin ich jetzt schon wegen der Beteiligten halt. Also ja, genau, die ne? Idee eben auch von Chris Rockcom, dass er jetzt gesagt hat, ich mache jetzt irgendwie einen Sawfilm, ich habe eine tolle Idee und dass das auch dann äh, grünes Licht bekommen hat und er jetzt auch selber mitspielt und Samuel L. Jackson dann noch dabei ist. Also irgendwas muss da das Konzept zumindest haben, was es spannend macht und das würde ich auch herausfinden, ob das Ergebnis dann wirklich toll ist, bezweifle ich noch.
3: Und ich glaube eben, dass diese Idee nicht einfach nur neue Fallen betrifft. Ja. Denn da floss ja die Energie, die Kreative rein. Außer beim achten ab, Teil. Ab, ja, beim achten vielleicht weniger. Aber ab dem zweiten Teil ähm, ging es im Grunde nur noch um diese äh, perversen Fallenkonstruktionen, wohingegen der erste ja tatsächlich ein ähm, hochspannender Film war mit den beiden Eingesperrten.
0: Aber da muss ich ja. kurz einwerfen, weil, wie gesagt, also ich muss sagen, Teil 4 kriegt von dieser Reihe echt ziemlich viel Hate ab und Teil 4, finde ich, ist, nach Teil 1, finde ich, echt immer noch der Beste, weil, echt, ja. ja, weil da, finde <lacht> ich, ist so diese, dieser Spannungsfaktor auch tatsächlich durch die Story noch mehr gegeben, als einfach nur dieses Abwarten darauf, okay, welche Falle kommt jetzt als nächstes ja. und wie eklig wird sie dieses Mal sein.
1: Ja, bei mir ist das so nach dem zweiten, dritten dann schon so eine Masse an Sachen. Ich finde die alle so, dass ich mir das... Also ich kann mir das schon angucken, ich mhm. langweile mich da jetzt auch nicht unbedingt dabei, aber es ist nicht wirklich toll.
3: Nee. Man kann sich auch nicht mehr so wirklich auseinanderhalten, ne? Also nee, dann, irgendwann, das, das irgendwann stimmt auch alles
1: auseinander, ja, die, 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 die dadurch, dass du auch immer wieder Flashbacks hast, die sich auf Sachen beziehen, die vorher schon waren, zehn wiederholt werden und so, auch deswegen, also
0: Ja, sie versuchen es halt wirklich so, wie so eine Serie aussehen zu ja. lassen, dass halt alles von Anfang an irgendwie ja, geplant ja, ja. war. Also das und ist, es klappt dann, ja, klappt teilweise sogar auch ganz gut. Und, und, und wie sie und dann aber auch in der Zeit vorspringen und dann ist der noch vor im Amanda, ja, ja, der, der Schüler genau, von, von genau. Jigsaw gewesen. Ja. Und deswegen bin ich halt wirklich gespannt, wie sie das jetzt versuchen wollen, weil sie ja sagen, dieser, die Oregon Donor, so 9 wie auch immer wir ihn nennen wollen, gehört halt in dieses Universum mit rein, wo ich mir immer denke, sie, sie, sie verhalten sich da so kryptisch irgendwie, ja. dass sie mir vielleicht denken, okay, am Ende wird es irgend so ein Copycat-Killer sein oder irgendwie sowas oder in irgendeine andere Richtung, vielleicht eine komplett andere Richtung gehen. Also ja, vielleicht
1: besser, weil, also, wie du sagst, es ist einerseits zwar schade, wenn Turbin Bell jetzt wirklich nicht dabei ist, mhm. weil er das schon auch gut gemacht hat, aber und die aber Geschichte du ist jetzt, einfach auserzählt. Ja, also, und er ist jetzt auch jetzt schon machen. lange, lange tot. Das hast <lacht> spätestens im achten gemerkt, dass die Geschichte, er ist im dritten gestorben, glaube ich. Ja, ja genau. Ja, das muss man ja nochmal festhalten <lacht> und das ist wirklich, wirklich durch, also Vielleicht hängt ein Bild von ihm an der
3: Wand oder so, aber das reicht dann, glaube ich, auch. Ich setze auf die Idee von Chris Rock. Ja. Ähm, ich glaube, bei Halloween war es auch so, dass ähm, in dem Fall David Gordon Green die Idee hatte und wie wir gerade ja festgestellt haben, war die super. Deswegen bin ich Natürlich, da auch, bin ich da auch für äh, Saw 9 optimistisch.
0: Gut, äh, von Optimismus äh, kommen wir mal zu einem... Äh Horror-Franchise, das schon gestorben ist, als nur der erste Film rauskam, nämlich das Dark Universe, was ja damals mit Tom Cruise's The Mummy irgendwie starten sollte und dann wurde ja groß angekündigt, oh wir bringen jetzt die ganzen alten Universal-Monster wieder zurück, Dracula, Frankenstein und was weiß ich nicht. Javier Bardem war schon bestätigt als Frankenstein. Johnny Depp sollte den Unsichtbaren spielen. Tom Cruise war weiterhin mit dabei. Sophia Butella als äh, die Mumie Russell und Russell Crowe. Genau, Russell Crowe. Und ja, dann floppte dieser Film furchtbar schnell, weil es irgendwie auch wirklich einfach nur so ein Erklärbeerfilm wurde. Und damit war das Dark Universe Geschichte. Interessanterweise kommt dieses Jahr aber trotzdem ein Film, in die Kinos der Unsichtbare, der das aufgreift, aber ohne zu sagen, ich bin jetzt ein Dark Universe Film, sondern einfach nur das ist auch besser so genau und einfach nur sagt, okay, ich bin ein der Unsichtbare Film. Ich äh, <lacht> ja. nehme auf Basis des alten Klassikers und erzähle die Geschichte nochmal neu mit äh, Elizabeth Moss ja. von ähm, Handmaid's Tale genau. und Madman. Und äh, der ja, Unsichtbare ja. wird auch von dem einen Herrn gespielt, der in äh, Spuk von Hillhouse mitgespielt hat. Hill genau, ja. ähm,
1: der ist aber meistens unsichtbar nicht.
0: Genau. <lacht> der. Aber der Trailer sah sehr, sehr cool ja. aus. Ich war sehr skeptisch erst, aber ich muss sagen, der Trailer sieht tatsächlich auch wirklich nach nicht so nach diesem Kevin Bacon, der Unsichtbare, aus. So, da gab's Für ja, den ja auch nicht.
1: Ja, ich <lacht> auch,
0: aber der war so ein bisschen ja. trashiger irgendwie. Ja, ja, Und Fall. der jetzt hier sieht wirklich nach so einem guten psychologischen. Horrorfilm auch, ehrlich ja, gesagt. Also,
1: wie, wie, wie Tobi gerade schon kurz eingeworfen hat, ich glaube, es ist auch wahrscheinlich das Beste, was passiert ist, dass dieser Mumienfilm gefloppt ist mhm. ähm, und das Dark Universe dann schnell begraben wurde, weil das war, war gerade so auf der Hochphase, wo, man, wo alle Studios dachten, wir müssen jetzt übergreifende Universen machen genau. und dann gemerkt <lacht> haben, ja, wenn wir das nicht so sorgfältig aufbauen wie, wie Marvel, dann äh, klappt das nicht so richtig. Und die Mumie war halt auch einfach nur irgendwie ein relativ seelenloses Effekt, Feuerwerk Action-Blockbuster und das finde ich ist gerade bei diesen, bei diesen Marken irgendwie der falsche Weg und da da jetzt das da wirklich fünf Gänge zurückzuschalten und zu sagen, wir machen eben so einen kleineren äh, psychologischen Horrorfilm oder ein Horrordrama, hat man sich Jason Blum äh, ins Boot geholt, der ja schon viele äh, junge ne. Filmmacher die ganze Zeit fördert im, im Horrorbereich und sich da zumindest was sein Geschäftsmodell äh, angeht da irgendwie bewährt hat. Ja und, und vor allen Dingen, wir haben
0: einen Mann hinter der Kamera, der, wir kam, haben ja gerade genau, über Saw gesprochen, äh, Lee Winnell äh, führt Regie und er hat ja damals mit James Wan die äh, Saw-Reihe gestartet. Ja, und in auch noch. Genau, und von daher hoffe ich mir da auch tatsächlich ein bisschen was, dass es jetzt halt wirklich, da da merkt man, okay, an allen Seiten, Jason Blum, Winnell, okay, wir gehen wirklich in die horror -Richtung ja. und machen jetzt nicht hier so ein Merkwürdiges Horror-Superhelden-Action-Ding irgendwie genau. draus.
1: Wie gesagt, das ist halt für den besten Weg. Ob dann am Ende wirklich ein, ein guter Film rauskommt, ist, äh, bleibt abzuwarten. Aber an sich, die Angehensweise und auch der Trailer, also die machen hm. erstmal einen guten Eindruck. Also ich bin gespannt drauf.
0: Okay, Tobi schweigt, dann hat er wahrscheinlich nichts dazu <lacht> zu sagen. Oder er ist gerade unsichtbar geworden. Ja, Tobi, was sagst du? Unsichtbare? Ist mir echt egal. Oha, oha. Also Ich dachte, wir freuen uns hier auf alle Filme irgendwie. Aber stimmt, warte mal, das war die Linie, die wir hatten. Ja, spul nochmal zurück. Nein,
3: also ich muss sagen, ich freue mich, dass sie dieses Dark Universe auch dann schon wieder faktisch beerdigt haben. Da kann ich Markus nur beipflichten. Das ist im Grunde eine ähnliche Lehre, die auch von, von Warner und DC ge gezogen wurde. Äh, bei ihren Superheldenfilmen, äh, der äh, Reihe, die, die mit Batman wie Superman wahrscheinlich ihren bekanntesten Film hatte. Es ist nicht nur ähm, eine Filmreihe, sozusagen, weil man behauptet, dass es eine ist, sondern äh, es ist dann eine Filmreihe, wenn die Leute selber, die Zuschauer selber gerne die anderen Filme sehen wollen und ähm, wirkliche Verbindungen sehen. Mhm. Und das ist eben der große Unterschied zwischen den ähm, Cinematic Universe-Modellen, die nicht funktioniert haben und dem einen vor allem das sehr wohl funktioniert hat, dem Marvel Cinematic Universe. Ne? Das heißt, die Richtung, die jetzt eingeschlagen wird für den, den neuen äh, unsichtbaren Horrorfilm, die ist schon mal gut. Alles Weitere sehen wir. Oder, oder auch nicht äh, unsichtbar. <lacht> also, ja, genau. naja.
0: Gut, ich würde sagen, wir... Kommen damit langsam so ein bisschen zu, zum Ende. Das waren jetzt so, so die wichtigsten großen Horrorfilm, Fortsetzungen, Remakes, hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Aber damit wir das hier ganz mit einer etwas originellen Note beenden, hat denn, habt ihr irgendwie so, so einen Tipp für einen Horrorfilm, der jetzt mal kein, keinem Franchise-Angehörig ist, der kein Remake, Reboot, sonst irgendwas ist?
1: Ich hab da auch, ja, da. Es einige spannende Projekte. Die, Na, nur einen jetzt. Ja, ja, ich versuche mich festzulegen. Ich entscheide mich jetzt doch spontan für den Edgar Wright, glaube ich. Also ja. der bringt dieses Jahr Last Night in Soho offenbar einen waschechten Horrorfilm raus. Also, äh, und das macht es an sich schon spannend für mich. Also Edgar Wright ist sowieso eigentlich immer sehenswert. Ähm, und probiert sich eben auch an verschiedenen Sachen. Und, und äh, ist da eigentlich immer in jedem Genre irgendwie zu Hause ja von und ich finde hatte,
0: wenn, wenn wenn man so seinen seinen Shaun of the Dead als genau Horrorkomödie ja. sieht dann kann ich mir halt wirklich gut vorstellen dass wenn der Mann sich jetzt sagt okay ich streich die, die Komödie den Komödienteil. und mache diesen Horrorteil dass da glaube ich schon wirklich ein guter Film bei rauskommt weil ja. als als Filmemacher mag ich ihn wirklich sehr also ich habe jetzt ob nun Baby Driver ist hier the ja. End of the World nee World's End so rum und ja, die ganze Hot cornetto und, ist ja. fantastisch Scott Pilgrim also oh ja einfach Scott immer ist immer super.
1: hat mich schon mehrfach begeistert und ich gehe einfach davon aus dass er das hier auch macht und das liegt jetzt auch primär wirklich an ihm. Ich habe nämlich komplett vergessen, worum es gehen soll, ehrlich gesagt. Na, man weiß, ähm. das, das
0: ist es ja, man weiß es noch nicht. Er sagt immer nur, ja, so seine Inspiration sind Filme wie Wenn die Gondeln Trauer tragen ja. und halt äh, Polanskis Ekel. Ja. Also es wird, wahrscheinlich mehr so diese, ambitioniert ja, mal, es wird wahrscheinlich mehr so in diese psychologische ja. Richtung gehen hat ja dann auch Anya Taylor Joy mit an Bord ja und, auch ein großer Pluspunkt und also. äh, hier Doctor Who Matt Smith ja, richtig ähm, und also weiß ich nicht also wie gesagt er verrät noch nicht wirklich viel was ich ganz spannend finde also da muss man dann wahrscheinlich einfach irgendwie auf den ersten Trailer warten ja. aber ja da gebe ich gebe ich dir vollkommen recht auf den freue ich mich auch Tobi, was hast du so was, was lässt dein Herz höher schlagen
3: Ari Asta ich hoffe, oh. ich, ho ich, ho ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> denn äh, Vera Famigas Name habe ich äh, vorhin, glaube ich, nicht ganz richtig <lacht> ausgesprochen. Hat, hat, keiner gemerkt. hat keiner gehört. Äh, jetzt Piep. schon. <lacht> ähm, ja, Ari Aster ist der Regisseur von ähm, Horrorfilmen äh, wie. Also er hat ja eigentlich nur zwei äh, Langfilme gedreht. Ähm, Hereditary ähm, war der erste äh, von den ähm, beiden. Und Midsommar der zweite, die jetzt in den vergangenen Jahren kam ich glaube nicht, dass der Neue von ihm jetzt schon dieses Jahr rauskommt, aber es ist mir egal. <lacht> du wolltest dich einfach mal auf ihn freuen. Genau. Ja, ich warte auch gerne noch ein weiteres Jahr, wenn es denn wieder so lohnenswert wird, wie bei den ersten beiden.
0: Weiß man denn schon, worum es geht? Oder? Man
3: weiß immerhin, dass er die schon den diesen Film und ich glaube auch noch weitere bereits komplett durchgeplant hat. Oh, wow. Und das reicht mir. Ich will brauche so, gar nicht das mehr das zu wissen. Aster mhm, jetzt,
0: das Ari universe Das
3: Ich brauche ja. gar nicht mehr zu wissen. Also mir, mir mhm. reicht das eigentlich schon. Ähm, weil der mit, mit ähm, dem Hereditary und dem Midsommar äh, zwei der ähm, verstörendsten und interessantesten Horrorfilme der vergangenen Jahre vorgelegt mhm. hat. Äh, der erste funktioniert auch so als Sezierung von Familienverhältnissen und Umgang mit Schuld und so und der zweite ist ähm, Pärchen und Kult also äh, Horrorfilm Kult im Sinne von sozusagen einem einer Gruppe von Menschen und hoffentlich auch Kult im Sinne von dass der Film in, in vielen Jahren noch noch geschaut wird und darüber geredet wird ja und was auch immer der gute Ari Aster als nächstes macht ähm, wird mich wahrscheinlich äh, ebenso verstört zurücklassen, wie die mhm. ersten beiden Filme es getan haben. Doch nicht, aber nur im positiven Sinne. Mhm.
1: Ja.
0: <lacht> ja, und äh, mein, mein Film, auf den ich so ein bisschen laure, ist Gretel and Hansel. Mhm. Eine Umdrehung von Hansel und Gretel. Ähm, so. Weil der äh, <lacht> Ja, falls ich es euch gefragt habe, was es bedeutet. Ähm, mein Bläu. Genau, puf. Äh, nee, auf den freue ich mich tatsächlich, seit ich den ersten Trailer gesehen habe. Mhm. Und jetzt kam vor kurzem auch der zweite ja. Trailer raus. Und das sieht wirklich, sieht auch nach sehr, sehr verstörendem Zeug aus. Äh, Regie Os Perkins, der Sohn von Anthony Perkins, der Norman Bates in Alfred Hitchcocks Psycho gespielt hat. Ähm, Sagt jetzt erstmal nicht viel über ihn als Regisseur aus, <lacht> aber es ist zumindest ein cooler fun fact ihn zu wissen. Die s darstellerin Sophia Lillis spielt ja. mit und wie gesagt, die Bilder von diesem Film, allein schon das zum Trailer sieht super creepy aus, sehr atmosphärisch. Also ich habe schon Angst nur vom Trailer und hoffe, dass ich das dann am Ende auch auf den auf den Film überträgt und äh, damit kann ich den Bogen zu dem schließen, was äh, Markus vorhin ja gesagt hat, dass er äh, immer so ein bisschen die Angst hat, dass so letzte Zeit Trailer irgendwie dir genau das zeigen, was am Ende auch wirklich so im Film passiert. Und ich hoffe, dass der Film das irgendwie so ein bisschen. Äh Gerade bieten kann und am Ende auch noch ein bisschen mehr zu bieten hat, als nur das, was man im Trailer sieht. Zumal ist ja. auch schon gut wäre in
3: dem Fall. Zum, zumal Hänsel und Gretel ja einfach auch der pure Horror ist, schon als Märchen. Ja, eben. Ja. Und wenn man
0: das jetzt irgendwie gut, daran, gut umsetzt, dann ja. äh, bin ich sehr gespannt. Ja, damit äh, sind wir am Ende angekommen. Das waren so unsere kleinen Horror-Highlights 2020. Äh, wenn euch das hier gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns gerne und bewertet uns natürlich auch mit einer kleinen Rezension oder einfach einer Sternewertung. Hust, Hust, fünf. <lacht> ähm, äh, Lob und Kritik und Anmerkungen könnt ihr uns auch gerne direkt irgendwie schicken. Dann einfach eine Mail an leinwandliebe.filmstarts.de. Ja, und mit diesen weniger romantischen Worten verabschiede ich mich, bedanke mich nochmal bei Tobi und Markus für das nette Gespräch. Bitteschön. Bitte, bitte. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin immer fleißig ins Kino gehen. Ciao, ciao. Tschüss.